0: Porque la educación es el medio por el cual construimos una mejor sociedad, les invitamos a conocer las historias, iniciativas y proyectos de las maestras y maestros que fortalecen nuestro país. En contacto pedagógico todos los viernes a las 10:30 a.m. en Facebook Live Ustrap Colombia.
1: Hola a todos y todas, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Contacto Pedagógico, un espacio de la Confederación de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo Central, ctu que reconoce el trabajo comprometido de los maestros y maestras del país. Y como siempre, la participación de todos ustedes es de vital importancia, como lo pueden hacer, Iván Martínez. Hola Leumann, hola,
2: muy buenos días a todas y a todos los que nos siguen en esta transmisión en el día de hoy, esta nueva entrega del contacto pedagógico, como recordarán, hoy con el numeral CTU Pensamiento Ancestral, para que nos sigan, para que hagan sus preguntas, sus comentarios, dejen ahí depositadas todas las inquietudes que surjan de este lindo programa. Eh, con eso también les recordamos, a todos los que estén en alguna situación de vulneración de derechos, requieran asesoría jurídica, estén en condiciones laborales de alto riesgo, comuníquense con nosotros por medio del WhatsApp 318-275-4217, 318-275-4217. Nos pueden seguir a través de arrobaustrac en Twitter, Instagram y YouTube. Nos encuentran como Ustrac Colombia en Facebook y pueden visitar nuestra página web www.ustrac.org para mayor contenido. No siendo más, le damos nuevamente la bienvenida a la directora de este programa, a la que ha organizado todo este todo este proyecto, eh, Liliana Rey. Buenos días, Lil ¿cómo estás? Hola, Ivancito.
0: Hola, Leumann. Eh, muy buen día para toda nuestra audiencia, eh, Gracias por acompañarnos cada semana y apoyar este espacio en el que buscamos compartir las historias de los proyectos e iniciativas del trabajo comprometido e inspirador de las maestras y maestros del país. Eh, tenemos el firme convencimiento de que la vida se nutre con la vida, por ello exaltamos la cotidianidad y la construcción del saber desde las narrativas. De, ...del día a día docente y de la educación. Esta mañana nos acompaña Lina del Mar Moreno, eh, antropóloga de la Universidad Nacional... ...mágister en Historia de la Universidad de Michoacán, eh, con estudios de, de doctorado... ...en Antropología Social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México... E integrante del Grupo de Estudios Afrocolombianos de la Universidad Nacional y actualmente eh, trabaja en la línea de educación intercultural y grupos étnicos de la Secretaría de Educación del Distrito. Bienvenidísima Lina a este espacio en el cual vamos tejiendo saberes con tacto pedagógico.
3: Hola, buenos días Liliana, muchísimas gracias por la oportunidad de comentar un poco sobre el trabajo que venimos adelantando eh, a los compañeros eh, del, del programa también muchas gracias y pues a todas las personas que nos están viendo en este momento
0: Lina eh, bueno nos comentabas que tu línea de trabajo en la Secretaría de Educación del Distrito es educación intercultural y grupos étnicos nos gustaría que nos explicaras más detalladamente cómo se desarrolla esta línea de trabajo en la Secretaría
3: Vale, bueno, eh, esta línea está articulada a la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones, que, que es una dirección que reúne eh, 14 equipos de trabajo que se encargan del, del trabajo pedagógico con eh, diversas eh, poblaciones, grupos poblacionales en la ciudad. Eh, el trabajo que desarrolla esta línea se enfoca, como su nombre lo indica, en, en las pedagogías que tienen que ver con los grupos étnicos. Eh, los grupos étnicos, como ustedes saben, que están reconocidos constitucionalmente en Colombia son cinco, que son los indígenas, eh, los afrocolombianos, los raizales, los palenqueros y el pueblo rom o gitano. Entonces lo que nosotros hacemos es eh, básicamente tres cosas. Primero, hacer acompañamiento pedagógico, a las instituciones que están interesadas, en instituciones educativas del distrito, que están interesadas en implementar la Cátedra de Estudios Afrocolombianos eh, u otras iniciativas de educación intercultural con, con grupos étnicos, en particular pueblos indígenas. Eh, esa es como una línea de trabajo, la del acompañamiento pedagógico. Por otro lado, eh, la Secretaría de Educación cuenta con una ruta de atención a presuntos casos de racismo y discriminación étnica dentro del sistema educativo. Entonces nosotros y nosotras eh, recibimos los reportes eh, en, en, el, en la eventualidad de que se presenten estas situaciones en alguna institución educativa, recibimos los reportes y hacemos un acompañamiento también a los estudiantes o actores educativos que están implicados porque no siempre eh, las, los estos, eh, asuntos de discriminación se presentan entre estudiantes, sino que también puede ser entre docentes, directivos docentes, estudiantes, en fin, ¿no? Entonces, Hacemos acompañamiento a los actores implicados y un acompañamiento pedagógico al colegio también, digamos que lo que busca es que se restablezcan los derechos que han sido vulnerados eh, en este sentido. Eh, y lo otro es que, digamos, desde el sector educación damos eh, respuesta y hacemos seguimiento a los planes de acciones afirmativas, que son las políticas públicas que rigen, eh, digamos, la relación entre los grupos étnicos y, y las entidades distritales en Bogotá. Sí, entonces eh, los grupos étnicos tienen unas políticas públicas que se expresan o se materializan en, en unas acciones afirmativas a las cuales eh, desde cada sector la entidad encargada da respuesta entonces en el caso del sector educación esa responsabilidad eh, eh, la asumimos este equipo entonces digamos que son como tres líneas grandes de trabajo
1: Lina, en el, al interior de la Secretaría de Educación del Distrito ¿Qué tanto interés hay por parte de las instituciones educativas que la conforman de fortalecer estos procesos de educación intercultural y por qué usted considera que es indispensable o no realizar estos procesos?
3: Vale, entonces voy a responder primero la segunda parte de la pregunta. Eh, yo creo que para poder comprender por qué es importante tenemos que irnos un poco atrás y pensar en, en, el, en el germen, digamos, en el origen de esta nación, eh, y cuáles fueron los elementos que se, se priorizaron al conformar o al pensar en la identidad nacional, en la, conforma, en la conformación de la identidad nacional, cuando se creó esta idea de nación, ¿sí? Y eh, lo que habría que decir ahí es que en la base de la, de la identidad nacional está una idea muy colonial que tenía que ver con la diferencia racial, ¿no? Todos y todas hemos sido educados y tenemos en mente, yo, yo creo, esta imagen de la pirámide de la, eh, racial, ¿no? Que a, eh, a todos y todas nos los enseñaron cuando estábamos en la primaria. Entonces arriba estaban los españoles, luego los criollos, y luego las, la, los indígenas, las mezclas, digamos, y en el fondo, en la base de, la piramide, de esa pirámide, estaban eh, los, los africanos y afrodescendientes, ¿sí? Eh, esa pirámide lo que marcó fue una jerarquía de acuerdo con la cual eh, lo, quienes estaban arriba ¿no? eran quienes tenían mayor acceso a cargos de privilegio, eh, roles o lugares en la sociedad, ¿verdad? Y eh, hasta abajo, indígenas y afrodescendientes, eh, sus hijos, sus, las mezclas producto de, del mestizaje, del intercambio entre estos grupos pues eran los que estaban, eh, digamos, mayormente excluidos de esa, del acceso a esos eh, roles sociales, ¿sí? a cargos de poder, de autoridad y demás. Cuando se conformó la identidad nacional, desafortunadamente estas ideas eh, se, se mantuvieron y se mantienen de alguna manera hasta el presente. ¿sí? Esto que ha implicado, además, digamos, de la, de la exclusión, como les digo, ¿no? o de la atribución de ciertos eh, privilegios y posibilidades de acceso a recursos recursos no me refiero solamente económicos sino también de capital social cultural eh, a servicios de calidad entonces, eh, la educación en primer lugar, la salud, etc. Entonces ese, ese acceso restringido es una parte digamos de lo que eh, ha implicado esa, la, la permanencia de esas ideas coloniales acerca de la diferencia racial ¿sí? pero además es implicado que eh, una valoración de unos conocimientos sobre otros, ¿no? de la, de como de la superioridad también de unos conocimientos sobre otros, y eh, qué conocimientos ingresan en los currículos escolares. ¿sí? Entonces, digamos que en ese sentido, los currículos escolares que, que hemos manejado históricamente en nuestro país eh, mantienen también unas ideas muy eurocéntricas, ¿sí? en las que, el saber producido desde Occidente, desde Europa, desde lo blanco, de lo blanco masculino, además, son los que mayormente eh, se consideran válidos e ingresan en el currículo, ¿sí? Los saberes otros, de los pueblos indígenas, de los pueblos afrocolombianos, eh, no han logrado ingresar en los currículos escolares, ¿sí? Entonces, la propuesta del trabajo de nosotros es que mmm, tenemos que, por un lado, recontar esa historia, ¿sí?, ¿Por qué? Porque recontar esa historia nos va a permitir evidenciar la importancia de esos saberes, de esos saberes ancestrales de los pueblos, ¿sí? Eh, y de esa manera narrar una un, o, o construir un relato que nos deje ver con mayor claridad quiénes somos, ¿sí? Porque digamos, eh, no sé, por ejemplo, por poner un ejemplo entre muchos otros que podría haber, eh, estudiamos en el colegio la filosofía de los eh, romanos, ¿no? los aportes eh, filosóficos de los romanos, de los griegos, ¿sí? que uno pensaría, bueno, mm, es un saber eh, universal, ¿por qué? Porque lo, el, el concepto sobre lo universal lo generaron justamente los europeos, no. entonces se considera como un saber transversal, que atraviesa toda la vida y puede explicar muchas cosas, pero ¿por qué no estudiamos las filosofías indígenas, porque no estudiamos las filosofías africanas, ni siquiera nos planteamos muchas veces si existen, ¿no?, sino que estos conocimientos son asumidos como, como conocimientos que nos sirven para construir ciencia o explicaciones universales y formales del mundo y de la realidad, ¿sí? Entonces, como les decía ahorita, poder cambiar el foco nos permite contar una historia que nos, nos explique, nos ayuda a entender mejor quiénes somos, ¿no?, eh, cómo estos conocimientos han, han influenciado quienes somos y cómo nuestra identidad como pueblo, como nación, como colombianos está fuertemente también influida por estos conocimientos ancestrales de los pueblos étnicos que desafortunadamente no ingresan a la escuela, ¿sí? Entonces, eso respecto a la segunda parte de la pregunta. Y ahora, cuando me preguntabas qué tanto interés hay... Eh, Cierto, por parte de las instituciones educativas en implementar estos procesos, pues creo que mmm, a veces no es fácil no es fácil eh, evidenciar la necesidad de que nos contemos a nosotros mismos a partir de otras referentes y de otros enfoques, ¿sí?, eh, y, y además hay una cosa que hay que decir y es que eh, muchos maestros no tienen las herramientas porque tampoco en su formación, ni en su formación básica ni en su formación en la educación superior tampoco nunca les han hablado o muy escasamente les han hablado sobre estos temas ¿no? entonces no sabemos de historia de África sabemos muy poco, ¿no? quizá algo sabemos sobre Egipto pero sobre el África Negra sabemos muy poco sabemos muy poco sobre la trata transatlántica, quiénes llegaron, ¿no? de qué pueblos, cuáles fueron los aportes, quiénes eran estas personas, sabemos muy poco, es como si con la esclavización eh, se hubiera borrado un plumazo eh, toda la memoria y toda la historia ancestral de estos pueblos, ¿no? pero hay mucho de África aquí, sabemos, sabemos poco sobre, sobre esa herencia africana. Este, entonces, muchos maestros no encuentran herramientas para poder narrar esta... esta o historia otra que igual es nuestra ¿no? es de todos y todas las colombianas eh, justamente porque, porque no, 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 han, no han conocido, no tienen estos referentes durante, a lo largo de su formación académica, ¿sí? entonces digamos que eso es un poco también un, un tema que nosotros buscamos allí cómo entrar a fortalecer a través de la cualificación docente en estos temas para que ellos y ellas tengan como las herramientas para poder eh, transmitirle estas ideas a sus estudiantes entonces, en resumen, eh, no es fácil, digamos, eh, hay, hay muchas veces para los docentes es, es complejo eh, abordar estos temas, ¿sí? Eh, pero bueno, ahí estamos en la, en la intención de transformar la escuela hacia un escenario más, más incluyente y, y que nos refleje de una manera más clara nuestra identidad.
2: Lina, pues afortunadamente de, de, de alguna manera la historia de los pueblos africanos, la historia de los pueblos indígenas se ha podido ir metiendo por, 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 esos, por, esos, eh, por esas fracciones que quedan abiertas de, de, de esa imposición eurocéntrica y pues eh, se nota más en la cultura, en la música, en, en las comidas, en las expresiones populares donde se hace más vivo esto y es precisamente desde allí donde, donde empieza a generarse la discriminación y me quiero devolver un poco cuando nos hablabas a la ruta de atención y al acompañamiento pedagógico que, que se hace de, desde, desde esta línea de educación inter, intercultural y estudios étnicos cómo es eh, efectivamente cómo es esa, esa, ese proceso pedagógico y ese acompañamiento pedagógico Frente a la ruta de discriminación.
4: Pues
3: eso depende mucho de la situación que se presente, ¿no? Porque tenemos expresiones muy diversas de la discriminación en general en la sociedad y, pues, en particular en la escuela, porque, pues, la escuela no es, no es ajena a todas las realidades sociales, ¿no? Entonces, digamos que el, el, el enfoque, del acompañamiento depende mucho de, de la situación, digamos, que haya dado lugar a un, a un acto de discriminación o de racismo, ¿sí? Eh, a, a, encontramos con, con frecuencia, por ejemplo, que hay asuntos referidos a, al tema de la estética, ¿no? Del pelo, del pelo de la gente afro, como muchas veces eh, los los chicos o incluso eh, ha, hemos tenido casos de, de docentes que, que también eh, no, no no entienden, no comprenden la, eh, el enorme como valor eh, cultural que tiene el pelo, los peinados, ¿sí? para, para los pueblos afro. Entonces, por ejemplo, yo quiero aprovechar el espacio para contarles que eh, durante la época de la colonia, el, el pelo de las mujeres afro, las trenzas, ¿no?, que ahora las vemos y decimos, ah, pues, qué lindo los peinados, el, el, las trenzas de las mujeres afro eran una forma de comunicación a través de las cuales se trazaban caminos y rutas eh, de libertad. Entonces, había como unas espe especies de, de convenciones, entonces, por ejemplo, una trencita para era un árbol, ¿no?, y, y a través de esas convenciones ellas trazaban mapas de libertad que, que compartían con sus, sus compañeros de infortunio en las, en, en las situaciones de esclavización y les permitían a ellas y a ellos... Eh, comunicarse, comunicar rutas y formas de, de escapar. ¿sí? Entonces, por ejemplo, este es un tema con el que, en el que nosotros hacemos muchísimo énfasis cuando hacemos este tipo de acompañamientos en los casos en que se presentan eh, asuntos que tienen que ver con el cabello, ¿no? con el cabello, con la, con la, eh, la fisonomía y el color de la piel de las personas. Entonces, eh, hacemos un acompañamiento integral que tiene que ver con tres momentos. Uno es de prevención eh, el momento de prevención digamos que eh, luego enfocamos en, en justamente en la implementación de la cátedra de estudios afrocolombianos porque consideramos que esta cátedra que además está reglamentada por ley y debería ser eh, debería implementarse en todo el sistema educativo eh, colombiano no solo en, en los niveles de, de educación básica sino también de educación superior por eso hablaba ahorita de la importancia de esto entonces, la Cátedra de Estudios Afrocolombianos para nosotros es la herramienta pedagógica fundamental para combatir el racismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque eh, el, el racismo, la discriminación y, y este tipo de expresiones tienen un origen también en el desconocimiento y la ignorancia, ¿sí? Entonces, eh, como conocemos al otro, eh, lo valoramos, lo respetamos y de esa manera combatimos la discriminación. Ese es un primer elemento de la ruta. El otro tiene que ver con eh, la atención, que como les decía ahorita, entonces eh, se realiza directamente con, los, con las personas implicadas. Hacemos un seguimiento eh, al caso eh, en compañía de los equipos de orientación de las instituciones educativas para pues, ofrecerles un acompañam el acompañamiento psicosocial eh, que, que requieran, ¿no? Eh, de, de modo que podamos, como les mencionaba, eh, llegar hasta el restablecimiento de, de los derechos que han sido vulnerados. Y eh, dentro de ese acompañamiento también eh, no solamente se hace, digamos, de manera individual a las personas implicadas, sino también al, al, al colectivo, ¿no?, de la, de la comunidad educativa, eh, también a través de actividades pedagógicas, ¿sí?, y cuando ya eh, consideramos que la, pues consideramos no, cuando ya el, las personas afectadas reportan que las situaciones han cesado, entonces se considera que se puede dar cierre a los casos. Entonces para las comunidades educativas es muy importante, ya que nos escuchan maestros y maestras, eh, que sepan que existe una ruta de atención, prevención, prevención, atención y seguimiento a situaciones de, de racismo y discriminación étnico racial dentro de la, dentro de la escuela, que esta ruta eh, está publicada dentro de los protocolos eh, distritales de convivencia eh, y que la pueden activar en caso de que sea necesario.
0: Muy importante, Lina, eh, esta ruta que nos das um, para reconocer y, y seguir, digamos, en esos momentos necesarios en los que se presenten estas situaciones de discriminación. Eh, bueno, hace unos días encontraba un, un meme y quiero compartirlo con ustedes porque, bueno, hace parte de este ejercicio que estamos haciendo para reconocernos y para asimilarlo como parte de, de esa reconstrucción que estamos en nuestra identidad, ¿no? Entonces dice: No sé mucho de mis raíces afro e indígenas. Desaparecieron con el tiempo e historias mal contadas. A veces siento pe perdida una parte de mí, pero me veo el espe al espejo y ahí están. Somos pueblo originario y somos afro. Les invitamos a una corta pausa y en un momento continuamos dialogando acerca de este ejercicio tan importante que debemos realizar sobre nuestra identidad eh, con Lina del Mar
5: Moreno. Las realidades cambiantes, la política actual, el impacto en las economías, la situación laboral y las crisis son analizadas por el presidente de la Confederación de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo, Fray Dique Alexander Gaitán, a través de su programa en vivo transmitido por la página de Facebook de UFRAC Colombia. Los esperamos.
4: Inicie la semana con las mejores recomendaciones para fortalecer el bienestar en entornos laborales a través de su programa Bienestar CTU, un espacio de la Confederación Colombiana del Trabajo Central CTU USTRAP para las y los trabajadores del país. Transmisión en vivo por la página de Facebook USTRAP Colombia.
6: Bajo los principios de la Organización Internacional del Trabajo, nace la Central del Trabajo CTU-USTRAP, una nueva propuesta sindical que fortalece el mundo del trabajo en Colombia. Si requiere asesoría frente a situaciones de vulneración de derechos humanos y laborales, comunícate a través del WhatsApp 318-275-4217. Afiliate al Sindicato Ustrat. Nacimos para servirte con diligencia y lealtad.
5: Todos los sábados a las 5 p.m. tenemos una cita con la salsa y los temas del sindicalismo en su programa 1920 que se transmite en vivo a través de nuestro canal de YouTube Ustrak y en diferido por el canal de YouTube Radio Salsa 1920.
7: Hoy, más que nunca, estamos convencidos que la economía cooperativa y solidaria es una herramienta poderosa para mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores. Somos la cooperativa multiactiva UstraCov. Conoce nuestros servicios y asóciate con nosotros para que juntos sigamos creciendo. Visítanos en nuestras oficinas del barrio Modelia, calle 24A, número 7572 o comunícate vía WhatsApp al número 313-469-6477 o escríbenos al correo electrónico Atención arroba ustrapcop.org Ustra más que una cooperativa.
4: les invitamos a realizar un recorrido por diferentes países del mundo para conocer sus condiciones laborales y cómo a través del sindicalismo se formulan políticas públicas que llevan a fortalecer el mundo del trabajo. Todos los domingos a las 2 de la tarde. Transmisión en vivo por la página de Facebook USTRAP Colombia.
1: La Central del Trabajo, CTUstrap a través de la radio, soluciona las dudas jurídicas de las y los trabajadores del país. Tenemos una cita con el equipo jurídico todos los miércoles a las 11 de la mañana. Transmisión en vivo por la página de Facebook Ustra
0: Colombia. Porque la educación es el medio por el cual construimos una mejor sociedad, les invitamos a conocer las historias, iniciativas y proyectos de las maestras y maestros que fortalecen nuestro país. En contacto pedagógico todos los viernes a las 10.30 am en Facebook Live Ustrad Colombia. Bienvenida, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a esta reflexión que estamos llevando a cabo hoy en la compañía de Lina del Mar Moreno quien nos está hablando acerca de el ejercicio del ejercicio y el trabajo que se desarrolla alrededor de la educación intercultural y los grupos étnicos en la Secretaría de Educación del Distrito. Eh, Lina, eh, por favor, nos podías eh, como explicar mucho mejor o, o dar luces y, y, y también como una ruta de las estrategias que está utilizando o llevando a cabo la Secretaría de Educación eh, en este marco de, del trabajo intercultural eh, y étnico para aprender a reconocernos desde allí?
3: Vale, entonces, como les mencionaba ahorita, eh, una de las herramientas fundamentales es la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, alrededor de la cual existe una amplia normatividad tanto a nivel nacional como a nivel distrital, eh, y la cátedra lo que plantea es eh, que es necesario que dentro de las instituciones educativas eh, se reconozcan los aportes históricos y contemporáneos de los pueblos afrodescendientes a, a la construcción de la identidad nacional. Eh, ¿Cómo lo hacemos nosotros eh, en este momento?, dado que este año, pues, digamos que fue una, una ocasión para replantear, para que la humanidad eh, replanteara absolutamente todo el trabajo que venía eh, desarrollando, ¿no? Entonces, pues, nosotros replanteamos nuestra estrategia de acompañamiento pedagógico. Eh, lo que hacemos es que anualmente acompañamos 48 instituciones educativas del distrito que están interesadas en asumir este reto de implementar la cátedra, ¿sí?, eh, y para ello entonces tenemos, digamos, una, una estrategia que, que eh, contempla cuatro ejes de trabajo y cada uno de esos ejes eh, incluye diferentes tipos de acciones. Entonces tenemos un primer eje eh, que, que tiene que ver con el mapeo del contexto institucional, entonces que miramos allí eh, qué acciones han venido desarrollando las instituciones educativas, eh, de qué manera, con, bajo qué enfoque... Eh, muchas veces, digamos, el trabajo de cátedra se concentra sobre todo en el, en el tema de la conmemoración del 21 de mayo, que es el Día Nacional de la Precolombianidad, ¿sí? Entonces, pero lo que busca eh, la cátedra es convertirse en un elemento transversal en la vida escolar. Entonces, eh, digamos que ese primer momento nos permite eso, identificar qué iniciativas tienen los docentes, cómo las vienen adelantando y a partir de allí, entonces, cómo podemos nosotros fortalecerlas. Eh, de qué manera, ¿no? Eh, también es importante mencionar que nos concentramos mucho en el trabajo de identificación de los estudiantes de grupos étnicos por varias razones. Una es que eh, en, en, en tanto no podamos saber dónde están, eh, dónde están, dónde se sitúan, dónde se ubican. Eh, los estudiantes indígenas y, y afrocolombianos, pues obviamente no les podemos eh, ofrecer la atención educativa que requieren, ¿no? Pero además, muy importante es que mientras esa tarea no se, no se, no se complete, ¿no? Este, la invisibilidad histórica eh, de, los, de la gente afrocolombiana frente a las instituciones, frente al Estado, y frente a la sociedad, pues se va a mantener, ¿no? Entonces, dentro de este primer momento de mapeo institucional es muy importante también fortalecer los procesos de identificación de los estudiantes de los grupos étnicos, ¿vale? En, en, en cada una de las instituciones que acompañamos. Hay otro eje que tiene que ver con la cualificación docente, que es un asunto sobre el que ya hablamos también. Eh, lo que buscamos allí, entonces, es poder ofrecerle a, a los maestros y maestras herramientas teóricas, conceptuales, metodológicas, didácticas, para que pongan en marcha la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Eh, esto lo, lo hacemos a través de pues, jornadas de cualificación docente, eh, en las instituciones educativas, o bien sea pues antes en la presencialidad, digamos que también procurábamos generar espacios dentro de la Secretaría para que los docentes de las instituciones que acompañamos y docentes interesados en general en estos temas pudieran asistir a esos espacios de cualificación. ¿sí? Eh, allí también trabajamos con estudiantes, por supuesto, eh, abordando estos temas dentro de las aulas y planteándoles las reflexiones pertinentes. Hay otro eje eh, que tiene que ver con la socialización de la ruta de atención a, a casos de racismo en diferentes, eh, las diferentes instancias eh, de participación, por ejemplo, los consejos estudiantiles, porque es muy importante que los estudiantes también conozcan esta herramienta y la apropien, ¿sí? Eh, en los comités de convivencia, en el marco también de las, eh, de las mesas locales de trabajo eh, de docentes, directivos docentes, rectores o... O eh, orientadores escolares eh, y hay un tercer eje que tiene que ver con, con una asesoría técnica respecto de la curricularización porque el objetivo digamos último, eh, no solamente de, 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 de la entidad sino de los pueblos étnicos, esto es, esto es una cosa que me parece importante resaltar y es que el trabajo que nosotros hacemos responde a un anhelo de los pueblos y es un anhelo porque su historia se ha contado, ¿sí? Entonces, lo que buscamos en últimas es que estos procesos se puedan curricularizar, que ingresen en los currículos escolares, que ingresen en los, en los proyectos educativos institucionales, de modo que las instituciones tengan conciencia y lo tengan en el horizonte permanentemente, ¿sí? Entonces, para ello también le ofrecemos asesoría técnica a las instituciones educativas, para que logren eh, incorporar estos contenidos de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos de manera permanente en, 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 en todas su, sus herramientas de trabajo, en las mallas curriculares, eh, en los manuales de convivencia importante, por ejemplo, pues, la ruta de atención a casos. Entonces, digamos que esa a grandes rasgos es como la estrategia que nosotros empleamos para, para poder responder a este, a este reto que le proponemos a las instituciones educativas y a los docentes.
1: Bueno, Lina, me gustaría que también aprovecháramos este espacio para que desde la Central del Trabajo CTUSTRAP se extienda esa invitación a los rectores, a los directivos docentes y docentes que quieran unirse a estos 48 colegios que están fortaleciendo estos procesos de educación intercultural. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuál es el proceso? Se comunican. ¿Dónde tienen que cumplir ciertos requisitos? Cuéntenos un poco sobre ese proceso con el cual se adhieren los colegios a, a esto.
3: Vale, nosotros hacemos una convocatoria anual, invitamos a cierto número de instituciones y a una socialización inicial de la propuesta de acompañamiento. Eh, estas instituciones, eh, digamos que no, no, como les decía, son 48 instituciones anuales, no, digamos que la capacidad del equipo pues no, no, el número de colegios que hay en el distrito desborda la capacidad del equipo, entonces por eso vamos haciendo un, un cubrimiento progresivo de, de las instituciones acompañadas, ¿sí? Entonces invitamos a un grupo de instituciones, eh, sobre todo con base en tres criterios. El primero es que eh, en el sistema integrado de matrícula los colegios que tienen mayor eh, reporte de población eh, afrocolombiana, sí, de estudiantes afrocolombianos, eso es un criterio. El segundo es los colegios que han tenido reportes de situaciones de racismo o discriminación, sí. Entonces allí, eh, como como les mencioné cuando hablamos de la ruta la idea no es solamente pues como que nos quedemos en el trabajo de un momento mientras que se resuelve la situación, sino que podamos tener un trabajo más de largo plazo en el cual la, las instituciones educativas puedan reflexionar acerca de lo que está sucediendo y transformarlo de manera permanente, ¿sí? Entonces, por eso invitamos también a, a estos colegios. Y el tercer, el tercer criterio, que es el criterio, digamos, un criterio incluyente en el que caben todos los colegios, es eh, quienes tengan eh, interés o ya vengan desarrollando iniciativas, esto no es un requisito, ¿no? Que no, no tienen que haber avanzado, pues, muchísimo. Pero, pero sí tener interés, tener interés en, el, en, el, en estos temas, eh, hay muchos docentes que son muy inquietos por, por estas eh, temáticas y que de repente no, como les mencionaba hace un rato, no encuentran como las herramientas para dinamizarlas con sus estudiantes, entonces estos docentes muchas veces se acercan y nos solicitan fortalecer sus procesos a través de, del acompañamiento pedagógico que nosotros eh, eh, brindamos. Entonces, digamos que es un proceso amplio, en, en este punto eh, del año pues ya eh, el proceso está en, en curso, sí eh, pero a partir del año entrante los docentes que, 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 o instituciones, en rectores que estén interesados en la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, reiterando nuevamente que eh, es un obligatoria, ¿no? que está normada por ley que debería todos los colegios públicos y privados del país deberían implementarla, sí. pero más allá de eso, de nuevo, respondiendo a las necesidades eh, largamente aplazadas y a las expectativas largamente aplazadas de los pueblos étnicos, entonces la invitación sí es a que quienes estén interesados se comuniquen eh, a, con la, eh, la línea de educación intercultural y grupos étnicos de la Secretaría de Educación del Distrito eh, para que podamos ofrecerles el, el acompañamiento.
2: Lina, muy interesante toda esta línea de educación intercultural y estudios étnicos. Y este proceso ha sido bastante amplio por lo que nos cuentas. Eh, dentro de este proceso, ¿cuáles han sido las experiencias que, que, que personalmente la han marcado más? Eh, y experiencias en lo positivo y en lo negativo que nos puedas compartir en estos momentos, claro está.
3: Eh, bueno, en lo, en lo positivo, digamos que el año pasado, por ejemplo, estuve acompañando una institución con unos profes que eran muy juiciosos y muy disciplinados. Hicimos, eh, como el año pasado, era un año de bicentenario, ¿no? Entonces hicimos un trabajo a lo largo de todo el año muy bonito reflexionando sobre cómo contar la historia eh, del bicentenario a, a, eh, a partir de la voz de los pueblos étnicos, ¿no? Entonces, justamente cómo visibilizar los procesos eh, de lucha, de resistencia histórica de los pueblos eh, afrocolombianos e indígenas. Eh, ustedes saben que, por ejemplo, eh, el palenque de San Basilio fue el primer pueblo libre de América muchos años antes de que se... Se, eh, se produjera la independencia eh, nacional, ¿no? O sea, como ese proceso de independencia más formal, ¿sí? Entonces, eh, resalta, poder resaltar esos procesos fue, fue muy interesante en ese colegio y, y pusimos a, a todo el colegio desde preescolar hasta 11 a hablar sobre estos temas. Eh, recuerdo mucho, por ejemplo, que hicimos un taller bien bonito eh, en el cual eh, pusimos en diálogo como el deporte, el deporte que es un referente sobre la gente afro, casi que eh, el, el, uno de los principales referentes eh, que tiene la sociedad colombiana sobre la gente afro, ¿no? Y muchas veces no vemos más allá, pero entonces utilizamos eh, el deporte, en particular el fútbol, como estrategia para hablar eh, de los apellidos, apellidos como Carabalí, por ejemplo, Mina. ¿de dónde vienen esos apellidos? y esos apellidos son de origen africano en Colombia persisten apellidos de origen africano ¿sí? entonces ese, ese trabajo con esa institución educativa fue muy interesante y pudimos también hablar por ejemplo de que el pueblo raizal el pueblo raizal es el pueblo nativo de San Andrés Providencia, y Santa Catalina ¿no? que tiene su, su lengua propia además y una, una particularidades culturales que lo distinguen, eh, a pesar de que son eh, descendientes de africanos, eh, este tema de la, de la particularidad lingüística y cultural hace que sean eh, eh, reconocidos como un pueblo étnico en particular, ¿sí? Y, y el pueblo raizal, eh, a pesar de que eh, hace parte de la nación, también tiene un relato histórico diferente, entonces, por ejemplo, eh, ellos conmemoran el día de la emancipación raizal, ¿sí? además de, los, de, los otros, eh, de, las, de las otras fechas de conmemoraciones nacionales, el Día de la Emancipación Raizal, que fue cuando, digamos que de alguna manera, se acabó la, el, el proceso de esclavización en el archipiélago. ¿sí? Entonces poder hablar de todos estos temas, ese gran abanico de temas, fue, fue maravilloso. ¿sí? Eh, Esa fue una muy buena experiencia, y así hemos tenido varias en diferentes instituciones en las que hemos hablado, por ejemplo, también de desde de, de la filosofía y el arte de, de Anance, que es, un, Anance es una araña, que es un personaje mítico eh, del occidente de África, que está aquí también en Colombia en los relatos de la tradición oral de los pueblos, no solo en el Pacífico, sino también en San Andrés, ¿no? son pueblos como situados en, en territorios tan distintos, pero que comparten ese, esa, ese mismo relato sobre Anance, y Anance es una araña, que es un personaje que con la astucia siempre vence las dificultades, y, y es como una síntesis de cómo la, la gente re, en, en contextos muy complejos de esclavización y demás, reaccionó frente al poder colonial, ¿no? entonces también hicimos un proyecto muy chévere en, en otro colegio en Suba sobre este tema, eso fue muy lindo, los estudiantes eh, narraron, pintaron, conocieron a Nance. Eh, y, y e hicimos una exposición muy grande, eh, algunas de esas fotos eh, las tienen ustedes este, sobre ese tema, entonces fue muy bonito hicimos un museo también con los niños de primaria de ese colegio, hicimos un museo de muñecas negras, a partir del cuento eh, que se llama así, la muñeca negra de la escritora afrocolombiana María Grueso, entonces poder eh, proponerle esas actividades a las instituciones y que haya una recepción y que los estudiantes terminen su año escolar eh, teniendo una perspectiva distinta sobre los pueblos étnicos ha sido eh, de las cosas positivas eh, cosas que me hayan impactado mucho digamos de manera más negativa eh, la atención a los casos es difícil ¿no? y como les mencionaba hay, hay casos que, pues, que son rompecorazón y, y que una se pregunta ¿cómo es posible que, que que esas situaciones se sigan presentando en nuestro país y que además eh, niños tan, tan pequeños eh, las tengan, que, tengan que seguir siendo sujetos de esas situaciones ¿sí? y sufrir en su, en su cotidianidad eh, al punto muchas veces de ni siquiera querer regresar a la escuela o incluso de desertar efectivamente por causa del racismo, ¿sí? Entonces, eso es como la parte difícil de este trabajo que realizamos, pero también es un motivo para seguir haciéndolo.
0: Así es, Lina, eh, un motivo para seguir construyendo y para seguir trabajando alrededor de, de este reto que, que implica el irnos construyendo, eh, deconstruyendo y construyendo, <risa> destejiendo y tejiendo nuevamente. Eh, bueno, te agradecemos infinitamente esta compañía y bueno, a, a acompañarnos en este espacio en el cual vamos tejiendo saberes, contacto pedagógico.
3: No, Con muchísimo gusto, muchas gracias a ustedes nuevamente por el espacio, por la oportunidad de hablar de estos temas eh, y de que eh, maestros y maestras nos escuchen y sepan que aquí estamos trabajando justamente eh, por ese cambio de la mano con, con ellos y ellas. Entonces, muchas gracias.
1: Claro que sí, reiteramos, por supuesto, el agradecimiento por compartir estas experiencias y estos liderazgos que están realizando desde la Secretaría de Educación del Distrito. Liliana, a los maestros y maestras que quieran hacer parte de este espacio, ¿cuáles son los canales de comunicación por parte de la Confederación para hacerlo?
0: Por supuesto que sí, Leumann, eh, el espacio, el correo electrónico al cual eh, los maestros y maestras que estén interesados en inspirarnos con sus proyectos e iniciativas es con rayalpisotactopedagógico.org.
1: Bueno, de igual manera, Iván Martínez, recordémosles a todos los trabajadores y trabajadoras que necesitan asesoría por parte de la Confederación de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo, cuáles son los canales de comunicación que tenemos.
2: Bueno, como siempre les hemos dicho, si requieren asesoría por vulneración de derechos, condiciones laborales de alto riesgo, pueden comunicarse con nosotros al WhatsApp 318-275-4217. 318-275-4217. Nos pueden seguir en las redes sociales, Twitter, Instagram y YouTube, como Ustrack. También en Facebook nos encuentran como Ustrack Colombia o pueden visitarnos en nuestra página web www.ustrack.org para mayor información y mayor contenido. Recuerden, hoy estuvimos con el numeral CTU Pensamiento Ancestral.
1: Bueno, y de esta manera nosotros nos despedimos. Los invitamos a estar muy pendientes todos los viernes a las 10 y 30 de la mañana de una nueva entrega de Contacto Pedagógico. Hasta pronto.
0: Porque la educación es el medio por el cual construimos una mejor sociedad, les invitamos a conocer las historias, iniciativas y proyectos de las maestras y maestros que fortalecen nuestro país. En contacto pedagógico todos los viernes a
5: las 10.30 a.m. en Facebook Live Ustrap Colombia. Las realidades cambiantes, la política actual, el impacto en las economías, la situación laboral y las crisis son analizadas por el presidente de la Confederación de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo. Pique Alexander Gaitán a través de su programa en vivo transmitido por la página de Facebook de UFRAC Colombia. ¡Los esperamos!
4: Inicie la semana con las mejores recomendaciones para fortalecer en entornos laborales a través de su programa Bienestar CTU, un espacio de la Confederación Colombiana del Trabajo Central CTU Ustra para las y los trabajadores del país. Transmisión en vivo por la página de Facebook Ustra Colombia.
6: Bajo los principios de la Organización Internacional del Trabajo, nace la Central del Trabajo CTU USTRAP, una nueva propuesta sindical que fortalece el mundo del trabajo en Colombia. Si requiere asesoría frente a situaciones de vulneración de derechos humanos y laborales, comunícate a través del WhatsApp 318-275-4217. Afiliate al Sindicato USTRAP. Nacimos para servirte con diligencia y lealtad.
5: Todos los sábados a las 5 p.m. tenemos una cita con La Salsa y los temas del sindicalismo en su programa 1920, que se transmite en vivo a través de nuestro canal de YouTube Ustrak y en diferido por el canal de YouTube Radio Salsa 1920.
7: Hoy, más que nunca, estamos convencidos que la economía cooperativa y solidaria es una herramienta poderosa para mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores. Somos la cooperativa multiactiva Ustracop. Conoce nuestros servicios y asóciate con nosotros para que juntos sigamos creciendo. Visítanos en nuestras oficinas del barrio Modelia, calle 24A número 7572, o comunícate vía WhatsApp al número 313. 469 64 77 o escríbenos al correo electrónico atención arroba ustrapco Ustra más que una cooperativa
4: Les invitamos a realizar un recorrido por diferentes países del mundo para conocer sus condiciones laborales y cómo a través del sindicalismo se formulan políticas públicas que llevan a fortalecer el mundo del trabajo. Todos los domingos a las 2 de la tarde. transmisión en vivo por la página de Facebook Ustrap
5: Colombia.
1: La Central del Trabajo, CTE Ustrap, a través de la radio, soluciona las dudas jurídicas de las y los trabajadores del país. Tenemos una cita con el equipo jurídico todos los miércoles a las 11 de la mañana, transmisión en vivo por la página de Facebook Ustra Colombia.